0: del comportamiento humano, al doctor Carlos velázquez Buenas tardes,
1: Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Gusto saludarte. Hombre. Gracias por esta invitación y un saludo eh, muy especial a todas las radioescuchas a nivel internacional.
0: Bueno, estamos siempre esperando tus comentarios ¿no? sobre todos los temas ¿no? que están profundos que están investigando y difundiendo en biocinética. Ahora vamos a tocar el tema de pareja. ¿Eh? A veces esa palabra no está bien entendida, ¿no? porque es mi pareja, ¿no? mi esposo, mi compañero, ¿cómo lo vamos a expresar? ¿no?
1: Sí, claro, eh, mirar, eh, está emergiendo, emergiendo una nueva ciencia, o yo diría no una nueva, la ciencia antigua, la ciencia de los Andes, ¿sí? de cómo era que realmente se vivía y convivía antes, y no solo se vivía y convivía, sino la ciencia como tal, en la que venimos, hoy hablan, hoy escuchamos documentos de los que hablan de los ingenieros incas.
2: Uh -huh.
1: Entonces la pregunta que nos hacemos es precisamente, bueno, ¿y, ¿y dónde se graduaron estos ingenieros incas, no? Que construyeron Machu Picchu, eh, el manejo de su espiritualidad, eh, cómo era la convivencia entre hombres y mujeres, eh, una historia que, 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 como te digo, apenas está emergiendo, ¿no? Mm, eh, el idioma, lo hemos hablado algunas veces, el idioma que, es, que nosotros hablamos hoy, ¿sí? está dado hace 500 años más o menos. ¿sí? El español y el castellano son idiomas que, que hoy estamos cumpliendo con una palabra o una frase que dijo eh, Francisco, el Papa de Roma, en el cual él explica que para que un pueblo tenga paz tiene que aprender de su historia dada. ¿Sí? Uh -huh. Es una frase que envió a Colombia eh, apoyando el proceso de paz. ¿no? Y, y empezamos a aprender de esa historia dada. Eh, yo dije, bueno, habría que mirar eh, de dónde viene este idioma. Nosotros hablábamos quechua, hablábamos aymara, hablábamos de mapuche, eh, hablábamos chipcha, ¿sí? eh, diferentes lenguas maternas, por decir algo, y cada una de sus lenguas todavía aún en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia eh, tenemos esta, este privilegio de tener lenguas maternas, ¿Sí? mm, están los uigua, sí están eh, las cuatro etnias que es, o tribus originarias que eh, todavía habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta. ...acá en Perú... Eh, está ...los queros... Que ...todavía manejan el quechua... ...todavía manejan... Eh, ...el aymara... ...sí... ...y no solo los queros... ...sino otros... ...otras ramificaciones... ...que... ...que... ...que emergen en este momento... ...sí... ...y nos empiezan a mostrar que la vida... ...no era como nos hicieron creer que era... ...sí... ...o como nos creímos que era... ...hoy... Eh, ...la mujer... ...el hombre... ...vivir una vida en pareja... ...y cuando decimos pareja... ...pues encontramos que es como si fueran una reja... no uh -huh. eh, ...se mete en una cárcel... ...bastante complicada en la convivencia... ...por las creencias que tenemos... Cre ...tenemos creencias... ...de hace algunos siglos atrás... ...no muchos... sí ...en las cuales... Eh, ...creemos... ...que nuestro compañero o nuestra compañera... ...es un título propiedad... Eh, ...que el hogar es una obligación que la vida eh, como seres eh, no se entiende, como que no tiene sentido de la forma que la estamos viviendo. Eh, hemos visto muchísima violencia, pero hay que comprender la palabra violencia. Las personas creen que la violencia es una herida, de, o sea de bala, sea de cuchillo, o sea una persona muerta, o sea una persona golpeada, no, no, eso no es violencia. Ese es el resultado de la violencia una cosa es el resultado de la violencia y otra cosa es la violencia Entonces empezamos a investigar de dónde es que viene esto miren que salen programas como Ni Una Más eh, abajo los hombres maltratadores abajo los hombres golpeadores ¿sí? abajo las mujeres golpeadoras bueno, no tanto las mujeres pero sí los hombres sí. empezamos a mirar esto qué es esto de pareja qué es el matrimonio ¿Sí? qué la convivencia qué son los hijos o sea empezar a preguntarnos esto pero empezar a preguntarnos para aprendernos no para para juzgar el, mientras sigamos siendo víctimas mientras sigamos siendo culpables esto siempre será un caos y siento y sentimos que así como emerge la ciencia de los Andes está emergiendo ese orden un orden hermosísimo dentro de cada uno de nosotros en el cual Estamos también buscando ese orden, ese orden en el que, bueno, ven acá yo, porque si sí, estoy con mi compañera, que es lo que más amo, porque la golpeo, porque le grito, porque soy violento, porque si tengo mis hijos, tengo que golpearlos maltratarlos, ¿qué está pasando? ¿Sí? De ahí nace esa palabra parreja, ¿sí? ah, claro, esto es una cárcel, mirándolo de esa forma es una cárcel. Alguna vez decíamos que el matrimonio es la unión de dos demonios que hacen de la vida un infierno, ¿no? Pero también hay que comprender que el matrimonio es una organización que tiene un sentido. Y el sentido es hacer de la vida un cielo. Pero para hacer un cielo, pues yo tengo que aprenderme, ¿no? Yo tengo que saber para qué. Yo hoy le pregunto a muchas personas, ¿usted para qué se casó? ¿Sí? Eh, y yo les digo, mire, a mí la respuesta no me interesa. Lo más importante es que usted tenga su propia respuesta. ¿Usted para qué se casó? La mayoría de las personas contestan muy superfluos, ¿sí? Porque estaba enamorado, o porque estaba, eh, quería salir de casa, o porque quería una familia. Eso es muy superficial. Hay que profundizar un poco más. Realmente, ¿usted para qué se casó? ¿Sí? Hay que ir un poco más allá. Y para aprendernos hay que tener en cuenta algo, que hay que ser muy honestos con nosotros mismos, hay que ser muy sinceros con nosotros mismos para poder no autoengañarnos, ya que la mayoría de las personas tienen esa tendencia a autoengañarse. ¿sí? Hay que aprender a salir de, de compañeros, eh, de, de una relación de pareja, o sea de esa cárcel, y poder pasar a compañeros de viaje.
0: A veces la mayoría tenemos una necesidad, ¿no? carencias en nuestra vida. Y pensamos que con la pareja ¿no? vamos a tener eh, lo que nos falta. ¿no? Me falta alegría, me falta comprensión, me falta seguridad. ¿no? Entonces uno va buscando en la otra persona lo que cree que le falta. Son, básicamente yo cubro tu carencia y tú cubres la mía. ¿no? Es una casi un contrato ¿no? de y a veces nos separamos porque creemos que ya no está cumpliendo esa necesidad que yo tenía
1: bueno, precisamente eh, llegamos a unas conclusiones eh, muy fuertes que la, el, ¿por qué se vuelve pareja? vuelve pareja precisamente porque creemos que el otro es el que nos tiene que amar uh -huh. creemos que el otro es el que nos tiene que hacer felices o sea, es un contrato que se firma eh, con unos supuestos ¿sí? ni siquiera con algo definido ¿sí? cuando te casas firmas un acta de matrimonio eh, o cuando convives ¿sí? tienes una creencia de que la persona sencillamente ella me tiene que amar solo a mí o, yo, o él me tiene que amar solo a mí cuando realmente no es así ¿sí? eh, para eso precisamente están los actos prematrimoniales que es cuando las personas se están conociendo bueno, realmente, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? de Aprender con este ser, conmigo mismo. Hoy eh, tenemos eh, la compañera, el compañero, y en el caso nosotros no buscamos que alguien nos ame. Sí, nosotros ya empezamos a amarnos a nosotros mismos. Nosotros no buscamos que alguien nos haga feliz. Nosotros ya somos felices, ¿sí? O sea, es, con mi compañera... Eh, si ella está, soy feliz si no está, también soy feliz ¿sí? um, es comenzar a comprendernos desde ahí a comprendernos, a integrarnos a saber que somos seres humanos ¿sí? de que vinimos a esta tierra que, que, que como compañeros de viaje porque esto es un viaje nos vamos a ir tarde o temprano nos vamos a ir de aquí entonces, sí, somos compañeros de viaje entonces, en este viaje ¿Cómo estamos viviendo este viaje como compañeros o como enemigos? ¿O como yo creo que usted tiene que hacer esto? Y esto nos ha llevado por muchos siglos a una violencia muy grande que se ejerce hoy. ¿sí? Llegamos a la conclusión de que la violencia se gesta en el hogar, se, se cultiva dentro de las instituciones educativas y se manifiesta en la sociedad para nosotros haber encontrado esta ruta es importantísimo porque si encontramos esta ruta podemos sanar la violencia ¿sí? la podemos sanar entonces si la institución educativa es la que cultiva la violencia ¿sí? estamos hablando de la violencia inconsciente ¿sí? de esa que no se ve eh, ¿por qué decimos que la, el hogar es, la, eh, dentro del seno del hogar, dentro del seno de la familia, se, se gesta la violencia? De la forma en que se gestan los hijos, de la forma en que está el el, el hombre eh, viviendo, conviviendo con su, con la compañera, con la mujer, la mujer conviviendo con el hombre, obligándose a vivir con él, sí, porque tiene, que, tiene unos hijos, o sea, es como el momento de, bueno, paremos un momentico, Empecemos a mirar cómo es que vamos a hacer una transformación de todo esto. En las instituciones educativas, desde las mismas notas, ¿sí? es muy violento. Desde la misma calificación de una tarea, ¿sí? el niño tiene mucho susto que le vaya mal en la tarea porque va a ser castigado, ¿sí? sea por la profesora o por el padre, eso ya es violencia. ¿sí? Eh, tener que estar sentado y obligado a estar donde no quiere estar... Eh, y no quiere decir que no debe estar, lo que lo que debemos es cómo nos vamos a integrar como seres humanos. Entonces, este niño crece con esa represión y ya cuando está adulto entra a la sociedad y es donde se ve se manifiesta esa violencia, ¿sí? Ahí es donde se manifiesta la violencia. Entonces, como si ya encontramos esta ruta, perfecto. Vamos a elaborar todos en la ruta en Colombia hoy se está desarrollando el proceso de paz. Sí, y nosotros lo hemos explicado muy bien ¿sí? La paz no se negocia Porque no hay forma de nosotros negociar la paz Estamos negociando Es una dejación de armas O, o un cese a la violencia Al, a, a, al fuego ¿sí? A matarnos entre sí Eso es lo que se está negociando La paz se aprende que Nosotros decimos la paz no se negocia La paz se aprende Aprendámonos en paz Sí, ese es un eslogan que en este momento estamos desarrollando con mucha fuerza Sí, con mucha fuerza Aprendámonos en paz, vamos a aprendernos en paz De ahí, la escuela como tal, Biocinética Que eh, es la universidad que, que está a nivel internacional eh, Ha venido fortaleciendo el proceso sí, de, de aprendernos desde esa violencia Reconocerla en nosotros Llegar a acuerdos de paz Y empezar a aprendernos desde la paz
0: uh -huh. Me has hecho recordar, trabajé en relaciones internacionales, ¿no? Un uh -huh. tiempo en Centroamérica, en la época en que, vi, en El Salvador, ¿no? Se estaba terminando también una época parecida a la de Colombia. Y, bueno, se logró que la guerrilla, tanto como el gobierno, conversaran, ¿no? Porque era difícil a veces, ¿no? Entre... Era, no, es difícil. Sí, es difícil porque decía, han asesinado a mi hermano, ¿no? Han, han quemado mi casa, etc. Entonces, se odiaban tanto que las primeras reuniones todos iban armados, ¿no? No, no, no admitían que... Psicológicamente
1: armados, sí, llenos de resentires, llenos de odio, de rencores, sí, de sí, cosas. Y,
0: y había un, un odio tan fuerte ¿no? que, que fue difícil, ¿no? pero se logró avanzar ¿no? entre los dirigentes y se construyó algo, pero fue un gran error no darnos cuenta que la población ¿no? mantenía ese rencor, esa cólera, esa violencia. Entonces los dirigentes se habían pacificado, entre comillas, pero después de unos años me, me comentaron, pues yo después ya salí de Centroamérica, que habían crecido las pandillas, no las mafias, la violencia, y ahora El Salvador, por ejemplo, es totalmente inseguro. ¿no? Ya no tanto por la violencia política, sino porque la gente se transformó ¿no? de una violencia política a una violencia económica, por llamarlo así, no donde están entre ellos cada uno con el poder de las armas, ¿no? porque siguen con armas, pero ahora imponiendo mafias, ¿no? entre ellos, pandillas, algo algo increíble, ¿no?, que no había en la época que yo fui, solamente había la, la violencia política, pero no se llegó a, a pacificar, ¿no?, como tú dices, solamente fue dejar las almas, eh, la izquierda, la derecha, pero lo asumieron de otra manera.
1: Bueno, eh, una cosa es desarmar las manos, ¿sí?, y otra cosa es desarmar la mente y el corazón, uh -huh. Entonces nosotros estamos laborando en lo que se llama mente y corazón. Cuando cuando desarmamos lo que es mente y corazón, las manos por defecto, o sea, es un resultado, sí, que se va a dar sí o sí que las armas se desarman que las manos se desarman. Mira, todo esto nos ha llevado a ampliar la investigación a raíz de una encuesta que rueda en internet. Sí, la encuesta rueda en internet y ha salido en varios varios medios de, de comunicación Que eh, yo no sé quién hizo una encuesta de los países más ignorantes que hay en el planeta Entre estos, Perú ocupa el, honor, el honroso cuarto puesto del uh -huh. país más ignorante, el primero es México ¿sí? Colombia aparece como sexto, Argentina como octavo. Y así, yo, me enfoqué en esto y yo dije, bueno, si estamos ocupando los top de la ignorancia, hay una pregunta que debemos hacernos. Bueno, ¿y qué, para qué nos educan entonces? ¿Para mantenernos ignorantes ¿O, o para qué es que nos están educando? Porque es que yo tengo que, que eh, revisarme a mí mismo y empezar a comprender, bueno, ellos están educando de una, de una forma. Y resulta que ahora sale esta encuesta en que somos los cuartos, el cuarto ocupamos el cuarto puesto como país más ignorante eh, y Colombia el sexto y eso no 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 nos hace más inteligentes ni mucho menos, sino que yo me hice la pregunta bueno yo debo asumir mi propia educación ¿por qué? Porque me están educando para continuar en la ignorancia son muchos siglos. Hay que empezar a, 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 a mirar hacia adentro, hay que empezar a decir, bueno, eh, las universidades llevan muchos años, 400, 500 años, educando. y Uno pregunta, bueno, si las universidades están educando y sale esta encuesta y somos los más ignorantes, esto quiere decir que nosotros no hemos perdido el año. Los que están perdiendo el año son los que están educando, ¿sí? De los que deben ocuparse, no preocuparse, ocuparse de mirar ¿Qué es lo que están educando? ¿Y para qué es lo que están educando? Pues son ellos. Ahora, nos corresponde a nosotros empezar a educarnos. Hoy, hoy el ser humano no es más humano. Eso es una... Que, que nosotros viéramos esa humanidad, o sea, humanidad, humanos en unidad, fuera muy diferente. Pero tenemos más violencia, más corrupción, eh, más desorden, más caos. Y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Sí? Todo el mundo es... ¿Cómo consigo para mí, para, 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 qué es esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Yo siento, eh, Miguel, que, que la violencia que estamos viviendo nos está llevando a mirar hacia otro lugar, ¿Sí? nos está llevando a, a despertar, ¿Sí? nos está llevando a decir, bueno, pero qué pasa, qué es lo que nos está pasando a nosotros. ¿Por estamos así? ¿sí? La psicología juega un papel muy importante en todo esto, la psicología, la psiquiatría, la medicina, pero decimos, bueno, pero ¿y ¿qué pasa con la psicología? ¿Qué pasa con la psiquiatría? Son, son, o sea, son profesiones tan importantes para acompañar a que el ser humano trascienda, a que trascienda de una mente instintiva, de una mente eh, racional allá, que pase a una mente humana. Sí. Sería importante preguntarnos, bueno, ¿y cómo pensará un humano, no?, ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo piensan eh, ver ese instinto? si alguien se arrima a, 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 al, al compañero de una mujer pues ya empieza como a marcar ese territorio si, Es eh, muy parecido a los animales ¿no? como que a sacar los colmillos no te me arrimes, no te arrimes mucho y si y si no le dice nada a ella pues la va a agarrar con el hombre ¿Sí? a cada le reclamos que preguntaríamos bueno, ¿y cuáles son estos reclamos? Sí, sin fundamentos eh, comprender que el hombre, el instinto para con la mujer siempre está ahí, pero nosotros debemos aprendernos a que las emociones no nos arrastren, que nosotros seamos los que manejemos las emociones, que aprendamos a procesar la información. Pero hoy hay tanta información, es una avalancha impresionante de información, y el ser humano no está preparado, no se preparó, no lo prepararon, o no se preparó, no sé cómo decirlo, ¿sí? para procesar, tanta información, es una avalancha impresionante, sí, es el momento de reaprendernos, no de desaprendernos. Si nosotros desaprendemos, nos van a resetear, nos van a formatear, nos van a cuando nosotros decimos desaprende, ¿sí? Esco, estos aparatos se actualizan con su información, uh -huh. con la vieja información. Entonces el aparato como tal requiere de la vieja información para aprender de esa vieja información y actualizarse. Si usted desaprende, ¿sí?, si ustedes aprenden de lo que su padre hizo, de lo que su madre hizo, de lo que sus abuelos hicieron, usted sencillamente va a quedar sin bases, es así de simple, usted va a quedar, al final usted dice, ops, ¿y ahora qué hago?, no tengo bases para poder aprenderme. Hoy, Carlos Velázquez, ¿sí?, es Carlos Velázquez, que yo no soy nadie, a mí me encanta, cuando yo me di cuenta que no soy nadie, ¿sí? eh, yo dije, wow esto es mágico, qué rico, pero Carlos Velázquez es quien es gracias a esos seres maravillosos que vinieron primero que él. ¿Y quiénes vinieron primero que yo? Mi papá y mi mamá. Esos seres que llamamos papá y mamá, ¿sí? Y que gracias a ellos yo estoy aquí. Y que gracias a ellos y a, y a los abuelos que vinieron antes que ellos, ¿sí?, y gracias a los abuelos a los bisabuelos que vinieron antes que ellos, y ahí nos vamos. O sea, gracias a nuestro clan nosotros estamos aquí. Entonces esta información es vital. Hay que iluminar el clan, no apagar el clan, no eliminar el clan. Entonces muchas personas creen que hay que eliminar, que hay que formatear, que hay que borrar, que hay que... No, no, espere, espere, En la historia, nuestros, nuestro no, y nos toca... Eh, yo en este caso estoy haciéndole caso a, a, a Francisco, al Papa de Roma. Yo le estoy haciendo caso, sin ser pues eh, de una persona religiosa, porque yo no soy religioso, ¿sí? Soy científico, y como científico no quiere decir que no maneje una espiritualidad. El Papa de Roma lo dice muy clarito, para que un pueblo tenga paz, debe aprender su historia dada. Entonces a mí me toca aprender la historia de los 524 años desde que están aquí eh, las creencias, el pecado existe hace 524 años. Eh. La culpa existe hace 524 años. Eh. Toda esta cantidad de cosas existen hace 524 años, cuando llegaron los, 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 todas los, las creencias del otro continente. Perfecto. Yo tengo que aprender de todo esto. Y antes, ¿cómo vivíamos? Antes de que ellos llegaran. ¿Cómo vivíamos... Eh, ...cuando la mujer no era apetecida por su virginidad... ...sino por su experiencia sexual... ...¿cómo? Uh -huh. eh, ¿de usted de qué está hablando? Perfecto... ...esa es la investigación que hemos hecho... ...y nos hemos encontrado con, con resultados como este... ...que a la mujer no se apetecía por su virginidad... ...sino por su experiencia sexual... ...y si era una mujer que tenía un hijo era más apetecida todavía, tenía mucho más valor, porque la fertilidad estaba asegurada. Entonces, cuando empezamos a encontrar todos estos patrones, sí. ¿sí? yo dije, oh oh, 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 esperemos, y resulta que también empezamos a investigar, de medio de la investigación nos encontramos con que aquí esto es un crisol de inmigrantes, no solo desde Argentina hasta Colombia, sí. sino el planeta entero hoy es un crisol de inmigrantes. te resulta que vienen unos árabes, Sí, y copulan con nuestras hembras, los árabes tienen hijos, esos hijos crecen y tienen la información de los árabes. Y los árabes como cultura tienen la creencia de que tienen que tener un harem de mujeres. Entonces me he encontrado con que hay hombres que tienen muchas mujeres y no saben por qué tienen tantas mujeres, y resulta empiezo a investigar su historia resulta que vienen de descendencia judía o de, de descendencia árabe de, eh, corrijo ¿sí? de descendencia árabe que entre ellos tienen esa creencia ¿sí? de que se puede tener un aren de mujeres ¿sí? y las mujeres sufren porque él tiene un aren de mujeres pero él sencillamente está obedeciendo el patrón que trae pero no, o, o, o eso que llamaron codificación pero no lo ha hecho consciente entonces, no, es que mi marido es muy mujeriego, no, espere Mujer y ego no es. Sí, esperemos a mirar qué es. Empezamos a investigar y siempre encontramos esas raíces. Sí, ah, es que esto es cultura. Esto es cultural. ¿Y qué significa cultura? Cultivo. O sea, que venimos cultivando una información sin hacer la conciencia. Y se vuelve inconsciente. Se fortalece el proceso del inconsciente. El único objetivo de la ignorancia es hacer la sabiduría. Y el único hijo objetivo... Del inconsciente es hacerlo consciente. Entonces, bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hago yo para que mi hogar sea un remanso de paz, de armonía y de equilibrio? ¿Quién maneja la armonía en el hogar? ¿Quién maneja el equilibrio? ¿Cómo aprendo yo a ser compañeros de viaje? ¿Sí? hombre nos vamos a divertir mi compañera eh, es una mujer maravillosa es un ser que se equivoca es un ser que se corrige y si no pues yo yo la acompaño mira amor está pasando esta situación pero tal mira amor está pasando esto ¿sí? ¿Sí? Obsérvalo, míralo. ¿Qué representa la mujer aquí en la tierra? El amor el amor, es lo que representa la mujer aquí en la tierra pero la mujer no, es, no ha aprendido a amarse todavía todavía tiene mucho susto de la época de la Inquisición todavía tiene temor a levantar la cabeza y cuando levanta la cabeza la levanta con violencia ¿por qué? porque si no la levanta con violencia todavía tiene esos patrones de la Inquisición donde la mujer que levantara la cabeza era quemada ¿sí? o era descuartizada son patrones viejos que están dando fruto hoy decía, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y ahora que me estoy encontrando con todas estas respuestas, nace, eh, bueno, vamos a hacer el taller, ¿sí? Eh, vamos a hacer el taller, un taller es para reparar, ¿no? Tú llevas el auto al taller a hacer un diagnóstico y mirar qué es lo que hay que reparar, ¿sí? Entonces la, eh, yo dije, bueno, va, vale, hay mujeres que tienen mucho miedo, ¿sí? Y la, entonces se vuelven feministas, la, la mujer es feminista ¿Qué, ¿Qué debe hacer una mujer feminista? Como su nombre lo indica sí Ahí lo dice su, no, su nombre, feminista O sea, volver al femenino Eso se llama feminista ¿Sí? Machista, ¿qué es el machista? Volver a su masculino Pues vamos a aprender nuestras, las palabras Hay hombres que hoy se creen mamás Y hay mamás que hoy se creen papás hay mujeres que hoy se creen madres y hay madres que se creen padres entonces hay un caos terrible y aquí hay que ordenarnos si nosotros no aprendemos a ordenarnos seguiremos en caos y hay un periodo en el que hay que estar quietos para mirar qué es lo que yo debo ordenar sí, es eso, reaprendernos es muy rico, reaprendernos qué fue lo que me quisieron enseñar por ejemplo, te voy a dar un ejemplo Sí. Mamá dice, mija, estudie para que ningún hombre la mantenga.
2: Uh -huh.
1: Y ellas terminan manteniendo al hombre. ¿Sí? Después están cansadas. No, este hombre sí me toca ayudarle en todo. Me toca esto, me toca aquello, me toca lo otro. Y la mujer se cansa de que el hombre no ejerza su papel, su rol. ¿Sí? Y nos vamos a investigar. Bueno, mamá realmente, ¿qué era lo que quería decir? ¿Qué era lo que quería decir mamá? ¿Sí? Mamá lo que quería decir era que aprendieras a amarte aprendieras a respetarte y aprendieras a valorarte para que atrajeras un hombre igual eso era lo que quería decir mamá porque mamá no quiere ser violentada más no quiere ser más abusada porque ella cree que el abuso es por dinero entonces dice trabaje para que ningún hombre la mantenga no, espérate, es un mensaje muy negativo eso es un mensaje muy negativo ¿sí? El hombre, el rol del hombre es ejercer el papel de, 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 del macho en su casa. Pero no estoy hablando de un macho golpeador, no estoy hablando de un macho maltratador, no estoy hablando de un macho gritón, no. Es un hombre sabio, es sacerdote de su hogar. Y el hombre tampoco, tampoco sabe cómo es que funciona esto, ¿sí? Porque tampoco lo han educado o se ha educado a ver cómo es que funciona. Yo soy sacerdote de mi hogar, pero del mío. Yo oriento a mis hijos, yo oriento a mi compañera, ¿sí? me aprendo día a día. ¿sí? La sabiduría es a saber vivir el día a día. La inteligencia la vas a encontrar en las universidades, en los libros, ahí la vas a encontrar. Pero la sabiduría es cómo te aprendes, cómo te aprendes donde no está escrito. Cómo te aprendes eh, en, 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 en llenar esos espacios tuyos y que al ver que se llenan esos espacios tuyos, esos vacíos tan grandes, el afecto de madre, el afecto de padre, la comprensión de un padre, la orientación de un padre, en vez de repetir esos patrones, yo lo que hago es, si se están repitiendo, yo lo que hago es, bueno, si mi papá estuviera aquí a mi lado, que yo sé que está aquí a mi lado, sí porque mi viejo siempre me acompaña donde estoy, aunque él no lo sepa, sí eh, si mi madre está aquí a mi lado, entonces yo le hago le pregunto, bueno, si este patrón se está repitiendo yo le pregunto, mamá, ven acá, cuéntame ¿qué fue lo que me quisiste enseñar a través de esto? y me dice, mira amor, lo que yo siempre te he querido enseñar es que seas un hombre con seguridad con certeza, con firmeza con confianza que comprendas que lo que hay en tu mente lo puedes resolver en la mente antes de plasmarlo en la parte física uy mamá, gracias, pero lo estoy haciendo yo ¿sí? y también mi viejo viejo ¿Qué es lo que tú quieres? Hombre, quiero un hombre sabio. No, no. Eh, yo no tengo un hijo para que viva con miedo. ¿sí? Así como dice una. Eh, el fragmento de, de alguna parte, escuché en que alguien decía: yo no, te, yo no te tuve para verte vivir con miedo. Y lo adopté tanto en las palabras de mi padre, ¿sí? en que mi padre a mí no me tuvo para vivir con miedo quiere decir un hombre con miedo es un hombre que vive en paz es un hombre que no vive violento ¿Sí? un hombre que no tiene miedo es un hombre tranquilo pero un hombre que tiene miedo es un ser que en cualquier momento reacciona de una forma violenta porque cree que tiene que defenderse de algo y esto es lo que me ha llevado a comprender esto ¿Sí? esto es lo que me ha llevado yo porque tengo que gritarle a mi compañera y si grito pues yo miro a ver qué debo corregir en mí. O sea que a través de la práctica sí, es que hemos venido encontrando fórmulas que nos están acompañando a hacer una transformación radical de nuestra vida.
0: Uno está recordando el pasado muchas veces con resentimiento, ¿no? con los padres, con los hermanos mayores, con los, con las situaciones ¿no? que vivió, a veces pobreza, a veces violencia también ya desde el hogar, Y ese resentimiento lo está llevando también ahora. ¿no? O sea, eso está generando esa cólera, no esa esa lucha, no tengo que ser fuerte, no porque si soy débil los demás se van a aprovechar de mí, no la verdad no es el de todos sino el más fuerte impone su verdad, etcétera. Entonces en esta lucha constante, no porque nos hacen hay un dicho famoso ¿no? es, estamos viviendo en una selva de cemento rodeado ¿no? de fieras, no eh, una de las cosas que se enseñaba ahora en en gestión es el arte de la guerra es el mejor libro para un empresario a Aprender a, a pelear A, a, a enfrentarse ¿no? Contra la competencia entonces Y dentro de una empresa misma ¿no? o sea El otro compañero no es mi compañero Sino es prácticamente un guerrero Que está peleando por mi puesto ¿no? o, o cuando llega un ascenso Estamos peleando todos por ese ascenso Entonces uno como que se siente que está en constante guerra no Pelea Y, y cómo va a ser paz no Y si, si todos los días tengo que luchar por la vida
1: Es eh, muy fuerte por eso te digo que de las instituciones, no solo eh, estoy hablando de las instituciones en, en, en un aspecto global, ¿no? Un aspecto global. Eh, instituciones que se genera violencia día a día. Yo tengo que ser competitivo, tengo que ser el mejor en el mercado, porque se se habla del marketing, se habla de, 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 de una cantidad de cosas como si nosotros fuéramos un mercado. Uh -huh. ¿sí? O sea, no hablamos, de, se habla del cliente, se habla de, de, o sea, no nos tratamos como humanos, ¿sí? Necesitamos consumidores, ¿sí? Y uno dice, ¿pero qué pasa? Espere, espere, lo podemos hacer de una manera diferente. Lo podemos hacer de una forma diferente. Para poder llegar a la paz hay que hacerlo de una forma diferente. Sí o sí hay que hacerlo de una forma diferente. Si yo sigo haciendo lo mismo siempre, no, no, no funciona. ¿Sí? ¿Creemos eh, que el dinero es lo que nos va a dar la paz? No, 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 no. no. Si nosotros nos ponemos a investigarnos, a aprendernos, eso será añadidura. No quiere decir que el dinero no va a llegar. Pero estás tan afanado detrás del dinero que el dinero corre más que tú. ¿sí? Pero cuando te quedas quieto y empiezas a investigarte y a aprenderte, te das cuenta de que el dinero empieza a llegar y tú dices, ¡ops! Esto funcionaba, era así. yo tantos años detrás de... ¿Sí? No, espera, espere, un momentico. Hemos metido tantas frases importantes al cajón, porque una frase de cajón es una frase que no se aplica. Se predica, pero no se aplica. ¿Que usted no se va a llevar nada en esta vida? Sí, es cierto, pero ¿y entonces a qué vine? Porque somos seres, vinimos a este planeta, ¿no? Que está orbitando en el universo, y, y nos mezclamos a esta humanidad. sí, ¿Y a qué vinimos? ¿A vivir como estamos viviendo? Yo pienso que, y siento que podemos hacerlo de una manera diferente. Yo, yo, a eso es que le apostamos. Nosotros no le apostamos a, a, a que vamos a cambiar el mundo, no. Nosotros le apostamos a que cambiamos el nuestro. Nosotros ni somos del sistema, ni somos antisistema. Sí. Ni lo uno ni lo otro. Sencillamente, eh, vivi somos seres de paz, somos seres tranquilos. Somos seres que nos que respondemos por nosotros. A mí me corresponde responder por mí. A mí no me corresponde responder por mi esposa, ni por mis hijos, ¿Sí? por mi compañera, no. Debo empezar a, a responder por mis actos, por lo que digo y por lo que pienso. Yo no debo empezar a responder por eso, por las cosas que yo pienso. A nosotros nunca nos dicen que, hay que, que debes asumir la responsabilidad de lo que piensas. ...sino que vamos pensando cualquier cosa... ...cualquier barbaridad... ...entonces decimos... ...hombre, venga... ...esto que estoy pensando, ¿qué es? ...los resentimientos... ...que son precisamente eso... ...una mentira... ...¿sí? Eh, ...es un resentir que tengo de hace 20 años... ...por ejemplo, la, pues la señora me dice... ...es que mi marido me engañó... ...y yo le pregunto... ...¿y hace cuánto te engañó? ...y me dice... ...hace 15 años... ...y yo, oye, eso fue hace 15 años... ...¿sí? ...y tú has venido engañándote... ...todos los días después de esos 15 años... ¿Cómo que engañándome? Sí, porque es que ya no lo ha vuelto a hacer. Y, y se la cobras todos los días. ¿Por qué no reflexionamos? Si la mujer comienza a pensar, a sentir con amor, pensará con amor. Pero si la mujer sigue pensando como víctima, esto seguirá siendo un caos. La mujer hoy es, tiene un victimismo y es de ahí donde se ha venido eso que se llama el feminismo. Entonces las mujeres feministas hoy son víctimas. No, no, espérate. Espérate un momentico, desarmémonos, ¿sí? Empecemos a aprendernos. ¿Qué es lo que no han hecho las mujeres y qué no hemos hecho nosotros los hombres? Para empezar a hacerlo de una manera diferente. En especial, aprendernos. Aprendernos a nosotros mismos.
0: Ahora, uh -huh. bueno, en, en los colegios, en las universidades, prácticamente ya no hay una forma de autoconocimiento, ¿no? Estamos conociendo muchas técnicas, tecnología, para producir, ¿no? Para servir de una forma de generación de ingresos, ¿no? porque siempre dice, estudia para que tengas buenos ingresos, porque estamos subordinados a un sistema económico, ¿no? y, y la educación prácticamente, pues, está hablando de recursos humanos, ¿no? más que de formación de humanos, estamos formando recursos para la industria, ¿no? para el desarrollo económico. Ahora, ¿dónde podemos encontrar, ¿no? porque como tú decías, esa autoformación, ese autoconocimiento prácticamente no tiene ¿no? Un, un, un lugar ¿no? en, en nuestra sociedad, donde podamos encontrar esa, esa fuente de, de enriquecimiento
1: para el, el autoconocimiento. Se requieren escuelas para la vida, Miguel. En este momento ya hay algunas, en algunas no, yo diría muchas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que hay unas que se mezclan con otras, ¿sí? Eh, cuando hablamos de... Eh, todo el que te enfoque hacia lo que debes producir, Si ¿sí? tienes que producir, tienes que producir, hay que ganar dinero, hay que vivir de esta forma, eso es violencia. Eso lo vamos a comprender. Y no hay inconveniente, usted puede ir y estudiar en cada una de esas organizaciones, ¿sí? En las cuales usted siempre, siempre hay algo debajo de la mesa, ¿Sí? que el ser humano no despierte, que el ser humano se mantenga dormido, que produzca, produzca y produzca. Eh, bueno, ok. Hay otras escuelas, escuelas de vida, ¿sí? Eh, en las cuales también eh, lo que estamos haciendo desde las escuelas de vida es acompañarte a que aprendas a vivir, ¿sí? Sin el afán de tener que producir, ¿sí? Vende, 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 vende. Y no quiere decir que no vendas, ¿sí? Pero, a ver, hagámoslo de una manera diferente. No mires a tu compañero, no mires a, a esa persona que está a tu lado, a esa persona que, 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 que cree en ti, sí, y que cada vez que te, oh, qué tal, qué rico, siempre llevamos como esa doble intención. ¿sí? A ver, quitémonos esa doble intención, ¿sí? de reconocimiento, quitémonos esa doble intención de, de, de que algo me debe producir esto que estoy haciendo. ¿sí? No, hagamos lo que debemos hacer, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Sí, mira, conozco personas, por ejemplo está Alejandro Rechen en, en Argentina sí, eh, está eh, bueno, hay muchos seres está eh, Anton Ponce de León en Cusco, está Pablo Almazana, está Puma en Ecuador eh, y te podría nombrar cualquier cantidad de seres, incluyéndote a ti, a Miguel, a Carlos Velázquez, a Santos Canales, a Gladys Beltre, bueno, eh, Francisco Francisco eh, en Colombia, ¿sí? eh, en fin, de, de Sergio Santa Coloma también en Colombia. O sea, seres que en este momento están haciendo una transformación interior. No no terminaría de nombrar seres que en este momento están haciendo transformación. No terminaríamos. ¿sí? Nos gastaríamos mucho tiempo eh, para nombrar, porque está también Braden estaríamos hablando de, de Christian y estaríamos hablando de... Eh, ¿Sí? Estaríamos hablando de, de un boom de, de seres que en este momento están creando una frecuencia O que estamos creando una frecuencia Para sostener ¿sí? eh, Esta vibración que hay eh, de, 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 de eh, Ven, ven, vamos a hacerlo diferente ¿Sí? Nos importa más la salud mental de nuestros hijos Nos debe importar más la salud mental de nuestros hijos Que, que las notas de una institución ¿Sí? Nos debe importar es más, hace poco, ayer nada más vi una, un, un documento en que la ONU pide, por favor, no colocar más tareas. Es la ONU la que está pidiendo, por favor, no coloque más tareas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la tarea hoy está haciéndose niños violentos. Es la tarea la que está violentando. Entonces, no quiere decir que la investigación no se va a hacer. Se va a hacer una investigación, pero hoy se continúa queriendo que el niño aprenda lo que nosotros queremos que él aprenda y eso no se llama educación eso se llama alienación si yo obligo al niño a que él aprenda lo que yo quiero que él aprenda si realmente él no está aprendiendo yo le estoy enseñando y qué es lo que yo estoy enseñando yo soy feliz yo me amo yo realmente he hecho una transformación de mi vida para yo poder decir que voy a enseñar Sí, no, espérate. Más bien acompañemos a que el niño aprenda, a que él se aprenda, a que aprenda a ser investigador, a que aprenda dónde están sus límites, pero que él lo aprenda, no que yo se lo imponga, sí, a través del golpe, a través del grito, a través del castigo. Ey, espérate, paremos un momentico. Como dice mi amigo Alejo, dice, para, 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 sí. Entonces, eh, bueno, está bien, paremos, paremos. Y cuando paramos nos podemos reencontrar, ¿sí? Ey, ven acá, ¿quién soy yo? Respira, respira un momentico. Toma una respiración profunda. ¿Quién soy yo? ¿Yo qué estoy haciendo aquí en la tierra? Despierta. ¿A qué fue que vine? Porque se me olvidó en el camino. ¿Sí? Se me olvidó. ¿A qué fue lo que vine? Ah, es que yo soy una semilla sembrada aquí una semilla debe dar un fruto. ¿Y cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu fruto como semilla? Y el fruto, alguien dijo hace algunos siglos, ¿no? Por su fruto los conoceréis. Ahora, el fruto de tu vida. Si nosotros estamos aquí es para crear una humanidad con más conciencia, para tener un sistema educativo más consciente, un sistema político más consciente. Esas son las humanidades que evolucionan y trascienden. Pero si la humanidad. Resulta que evoluciona Pero no trasciende Entonces involuciona Y eso es lo que nos está sucediendo en este momento
0: ¿sí? uh -huh. ahora La mayoría tiene una evolución tecnológica ¿no? De cosas materiales De todo lo que es Prótesis le llaman ¿no? Un autor O sea, estamos con la, eh, la tecnología Que no nos ayuda a desarrollarnos internamente Sino a tener más cosas que dependen ¿no? O sea, nosotros estamos dependiendo De, de toda la tecnología Mira,
1: eh, Conversando con nuestro hermano Antón Ponce de León, allá en Cusco, él nos dice, que alguna vez en con conversando con él me decía, hombre Carlos, lo que pasa es que la tecnología está superando al hombre. Uh -huh. Y la tecnología debe estar al servicio del hombre, no que supere al hombre. Y como yo casi no comprendía mucho lo que él me decía al comienzo, en estos días fue que vine a comprenderlo. Le doy gracias al maestro Antón decía claro, lo que pasa es que el hombre no se está actualizando. Por eso está quedando rezagado. Entonces, tenemos unas creencias del año cero, supuestamente año 2000, ¿sí? en un tiempo después del 2000. ¿sí? Entonces, las creencias del año cero están acá. Por ejemplo, en el año cero se cree en el pecado. Y en el año 2000 ya no se debe creer en el pecado, ya se debió haber trascendido el pecado. ¿sí? El pecado no existe. A ver, muéstremelo. Sí. Como tal, yo lo que tengo que hacer es una investigación. A ver, ¿cuáles son estas creencias que están acá, sí, que todavía prevalecen acá? Entonces, el tiempo está muy largo. Entonces, resulta que tengo una creencia en un tiempo que va muy rápido, pero esta creencia todavía me jala de acá. Nos vamos, nos estamos reventando con las creencias. Entonces, esto se actualiza muy rápido, nosotros no. Entonces, ahí es donde la tecnología nos está trascendiendo. Ahí es donde la tecnología nos está avanzando. Mientras nosotros seguimos obsoletos, ¿sí? con un viejo sistema educativo de manipulación y control. ¿sí? La, la mayoría de la educación es canina. ¿sí? ¿Cómo así que canina? Un perro se educa para que obedezca y el niño se educa para que se obedezca. ...¿sí?... ...entonces hay que dejar esa educación canina de lado... ...y empezar a, a, a educar el ser... ...al ser... ...¿sí?... O, ...o más bien dejar que el ser se desarrolle... ...¿sí?... ...más bien dejar que el ser sea el que se desarrolle... ...no nosotros educar al ser... ...aprendamos de los niños... ...mire yo tengo un chaval ahorita de dos años... ...yo tengo un pibe como dicen los argentinos de dos años... ...y he aprendido tanto de este ser... ...en estos dos años en estos tres años de la gestación y antes de la gestación, he aprendido tanto de este niño, de este ser maravilloso que vino a través de nosotros, de mi compañera y de mí, ¿sí? y me ha recordado que los hijos vienen, ¡hey papá! Él, él no habla todavía, pues así, claro, el, 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 el idioma que, este, que hablamos, pero, pero yo siento que él me dice, ¡hey papá! Yo vengo a recordarte lo que se te ha olvidado. Porque tú tienes uno también sí sí ¿no? es de la misma nosotros nos nos ha tocado hacer una generación nueva porque entonces qué hacemos Miguel <ríe> sí estos estos chinos o estos muchachos eh, estos seres que están llegando ahorita son seres que hay que aprender de ellos muchísimo porque nos están recordando, nos están reviviendo Ey, mira, acuérdate que hay que jugar Acuérdate que estamos, que no estés tan metido ahí eh, Ven, caminemos yo, yo salgo con Simona a caminar un rato sí. Y es tan divertido caminar con él Se enamora de una cosa Mira, 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 mira un carro Y él dice, carro, carro, carro ¿Sí? Corre, corre y, y es tan rico, es tan, eh, o sea, es vivir de nuevo Pero hoy no, hay que vender Hay que hacer hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Espérate. Estamos tan embotados en el hacer que nos ha olvidado ser. Se nos ha olvidado ser por completo. Hay que empezar a ser. Son tiempos de ser nosotros, ser originales. Pero para yo aprender qué soy, debo empezar a mirar qué no soy. Yo no soy un esposo, no soy una esposa, ¿sí? Yo no soy una madre, no soy un padre. Ven acá, espérate. Son momentos de reaprendernos sí.
0: Bueno, entonces vamos a conversar también un poco del tema de, de la fin de semana ¿no? Taller sí. o sea, Internacional Trascendiendo la relación de pareja a compañeros de viaje Mañana y pasado, sábado y domingo Se va a realizar en la avenida Caminos del Inca 2996 Surco Como sí. referencia está entre la calle Loma Umbrosa Y la avenida Andrés Tinoco Puedes comentarnos un poco el, el resumen ¿no? de, de lo que se va a tratar este fin de semana.
1: Bueno, en lo que es trascender eh, de, de pareja a compañeros de viaje, es aprender, o sí aprendernos, reaprendernos nosotros mismos de qué es una relación realmente, sí, qué es convivir qué es eh, eh, cómo sanar esas heridas viejas ¿sí? cómo actualizarnos lo que estamos hablando, ¿sí? cómo actualizarnos los conflictos que tuve en mi infancia los conflictos que tuve que vienen del clan ¿sí? los conflictos que vienen de, de, de todo este contexto ¿sí? de, de eh, eh, eso es lo que vamos a hacer en el taller, eh, eh, porque grito? Yo tengo que mirar a ver por qué estoy gritando, por qué estoy corriendo, por qué tengo tanto temor, por qué mi vida está pasando por los momentos que está pasando. Es esto, ¿sí? Es esto. Aquí es donde más nos estamos enfocando, nos est estamos metidos en el dolor humano, ¿sí? Y cuando decimos estamos metidos, estamos metidos es con mucho amor, con mucho cariño, ¿sí? Para que... Eh, los seres humanos eh, puedan encontrar O nuestros hermanos como tal puedan encontrar Así como hemos venido encontrando nosotros respuestas Ellos también puedan encontrar sus propias respuestas No es que nosotros las damos Nosotros los acompañamos a que ellos encuentren sus respuestas uh -huh. Muy bien, Carlos Entonces, las
0: personas que estén interesadas En participar en este taller internacional Trascendiendo la relación de pareja a compañeros de viaje Pueden llamar a los siguientes teléfonos Celulares 972 71 972-71-2240 o a otros celulares 977-25-2739. 977-25-2739 Teléfonos de Biocinética en Perú. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre es muy ilustrativo conversar contigo sobre temas tan profundos.
2: Muchas
1: gracias a ti, Miguel, y gracias a la familia eh, de Radio Cielo, que siempre, eh, con mucho cariño y con mucho amor, eh, nos permite ampliar a través de la frecuencia.
0: Muchas gracias, amigos. Nos encontramos el día lunes a la una de la tarde. Muy agradecido.
1: Estás escuchando Radio Cielo, sembrando amor y conciencia.